0: أنا غدير وأنتوا بتسمعوا بودكاست سرديات، البودكاست اللي بيناقش قضايا معاصرة في الفكر والأدب العربي من خلال حوارات مع أدباء ومفكرين.
1: أو يعني هو لو طه سن كان كان موجود دلوقتي في الغالب كان هينتحر. مش <تصفيق> هيجي.
0: <تصفيق> <تصفيق> ما كانش عاجبه التلاتينات والوضع في التعليم. <تصفيق> بالظبط. السنة <تصفح> دي في 2023. هيكون مر 50 سنه على رحيل عميد الادب العربي الدكتور طه حسين وكمان هيكون مر 85 سنه على اصدار كتابه المهم جدا مستقبل الثقافه في مصر في حلقه النهارده هنناقش كتاب مستقبل الثقافه في مصر مع الدكتور عماده ابو غازي وزير الثقافه الاسبق في مصر واستاذ الوثائق بكليه الاداب جامعه القاهره دكتور عماده ابو غازي كتب مقدمه جديده لكتاب مستقبل الثقافة في مصر اللي أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة في بداية السنة هنتكلم في حلقة النهاردة عن ليه مهم نقرأ مستقبل الثقافة في مصر بعد مرور 85 سنة من إصداره وكمان هنتناقش في قضايا التعليم والهوية وعلاقتهم بالواقع المصري المعاصر وهل نقدر نستخدم الرشدة قدمها طه حسين لإصلاح التعليم والثقافة في مصر دلوقتي في 2023؟ ايه اللي اتغير من وقت صدور الكتاب لاول مره وايه المستجدات اللي حصلت دلوقتي وازاي نقدر نقرا كتاب مستقبل الثقافه في مصر بعيون معاصره نشوف من خلالها واقعنا المعاصر بفكر طه حسين اتمنى تستمتعوا بالحلقه لا تنسوش تعملوا متابعه للبودكاست على المنصه اللي انتوا بتسمعوا عليها حلقه النهارده وكمان تعملوا تقييم للحلقه عشان تظهر لعدد اكبر من المستمعين اسيبكم تستمتعوا بالحوار صباح الخير او مساء الخير لكل الناس اللي بتسمع البودكاست او بتتابع الحلقات على يوتيوب، احنا النهارده يعني يسعدني جدا ويشرفني انه معانا دكتور عماد ابو غازي، هنتكلم النهارده عن كتاب مستقبل الثقافه في مصر بمناسبه صدور الطبعه الجديده للكتاب من المجلس الاعلى لقصور الثقافه، وبمناسبه الذكرى ال50 لرحيل عميد الادب العربي دكتور صلاح حسين. في البدايه برحب بحضرتك دكتور عماد وشكرا جدا لمشاركه حضرتك النهارده في بودكاست سرديات نورتنا اهلا,
1: أهلا بيكي وسعيد ان انا معاكي و... يعني اتمنى نعمل حلقه مفيده للناس
0: شكرا جزيلا لحضرتك في مقدمه حضرتك للكتاب حضرتك اشرت لاكثر من نقطه هنتكلم عنها النهارده ولكن اظن النقطه المحوريه والسؤال الاهم احنا ليه ليه نقرا مستقبل الثقافه في مصر للدكتور طه حسين دلوقتي برغم ان الكتاب صدر لاول مره في الثلاثينات حضرتك اشرت لده في اكتر من سبب بس لو احنا نقدر ندي يعني نظره عامه كده على اعاده طبع الكتاب وليه مهم ان احنا نقراه دلوقتي مره ثانيه طيب
1: هو الكتاب صدر للمره الاولى سنه 1938 والكتاب يعني لسنوات طويله ما اعيدش طبعه، يعني صدر سنه 38 ووقتها اثار ضجه ونقاشات واسعه ركزت على جزء صغير جدا من الكتاب اللي هو متعلق بهويه مصر وعلاقتها بعالم البحر المتوسط او انتمائها الثقافي بينما ده جزء لا يشكل الا يعني ما نقدر نعتبره تقديم للكتاب يعني عدد من الفصول القصيره في بدايه الكتاب لكن محور الكتاب الاساسي ومناقشة مشكلات التعليم ثم مشكلات الثقافه بمعنى مشكلات اكتساب المعرفه والتكوين المعرفي للانسان المصري بشكل عام في اللحظه اللي طه حسين كتب فيها الكتاب. سنوات طويلة مرت والكتاب لم يعد نشره مرة ثانية إلا في مطلع التسعينيات في مواجهة موجة الإرهاب اللي كانت في الوقت ده وبالتحديد يمكن بعد اغتيال الكاتب والمفكر فرج فودة فوزارة الثقافة وقتها فكرت في إصدار سلسلة باسم المواجهة عملت فيها اعاده نشر العدد من الكتب اللي بتقدم فكر اللي كانت يعني بتقدم فكر جديد وقت صدورها منها كان كتاب طه حسين منها كتابات عبد الرحمن الكواكبي يعني مجموعه متنوعه من الكتابات وبعض الكتابات الحديثه ثم بعد ثوره يناير اعيد نشر الكتاب في سلسله أصدرت دار الكتب والوثائق القوميه للكتب برضو اللي بتتناول قضايا الهوية والتغيير في المجتمع ومن وقتها صدرت عدة طبعات من عدد من الهيئات في وزارة الثقافة منها هذه الطبعة الأخيرة اللي صدرة عن المجلس الأعلى للثقافة وصدرت أيضا طبعة متاحة أونلاين للكافة مجانا من مؤسسة هنداوي الكتاب ليه مهم رغم مرور هذه السنوات طويلة على صدوره أولا لأن لأنه كان بيمثل نقدر نعتبر أنه أول محاولة لتقديم خطة مستقبلية أو رؤية مستقبلية قطاعية لقطاع من قطاعات المجتمع المصري اللي هو قطاع المعرفة اكتساب المعرفة وقتها طبعا كانت وزاره التعليم والتربيه والتعليم العالي والتربيه والتعليم وجزء من الانشطه اللي اصبحت وزاره الثقافه تحت مظله واحده هي وزاره المعارف فقضيه التعليم وقضيه التكوين الثقافي قضيه تكوين الانسان كانت تحت مظله واحده فالكتاب في المهم من زاويه انه بيناقش اشكاليه التكوين المعرفي للانسان المصري وانه كان اول مره يبقى في رؤيه استراتيجيه مستقبليه لهذا القطاع في المجتمع. الحاجه الثانيه انه رغم مرور هذه السنوات الطويله فبعض الاشكاليات اللي بيطرحها الكتاب وبعض القضايا اللي بيناقشها ما زالت لم تحل الى الان. ودي الحقيقه بتعكس اشكاليه كبيره جدا في مجتمع مر بتغيرات كثيره وبمراحل انتقال طويله وبانظمه سياسيه واجتماعيه مختلفه ومع ذلك المكون الاساسي اللي عليه تتبني اي نهضه ويتبني عليه اي تحديث او تغيير في المجتمع اللي هو التعليم والثقافه ما زال يعاني من نفس المشكلات اللي كان بيعاني منها في ثلاثينيات القرن الماضي يعني احنا اقتربنا من خمسه عدى 85 سنه على الكتاب وما زالت بعض قضاياه لم تحل الى الان. أه لما المجلس الاعلى للثقافه فكر انه يبدا عام أه 2023 أه اللي هو بتمر فيه الذكرى الخمسين لرحيل أه طه حسين فكان التفكير في اختيار البدء بعمل من الاعمال طه حسين وطبعا الفكره اختيار عمل من الاعمال الفكريه يعني اللي بتناقش قضيه فكريه مش الاعمال الادبيه او الكتابات التاريخيه لكن اختيار نص مهم ومعبر عن فكرتها حسين يعني في خلاصه فكرتها حسين سواء في فهمه لقضيه الهويه الثقافيه لمصر او في فهمه لحل مشكلات تكوين الإنسان المصري فأعتقد للأسباب دي الكتاب مازال مهم إلى الآن سواء بننظر له باعتباره جزء من تاريخ الفكر المصري الحديث أو بننظر له من زاوية أنه أثار قضايا إلى الآن مازال بعضها لم يحل ومحتاج أن إحنا نشتبك معاه بالتأكيد هنشتبك معاه برؤية متجاوزة رؤية طه طيب حسين مش هنقف عند الحلول اللي هو قدمها لان السنوات الطويلة اللي مرت دي طرحت اشكاليات اضافية لكن النقطة المهمة في الكتاب انه بيلقي الدور او بيحط ايدينا على مشكلات كانت موجودة في ثلاثينيات القرن العشرين وما زالت موجودة رغم خمسة 85 سنة خصوصا قضية التعليم اللي هي المدخل لأي تغيير أو أي نهضة أو أي تحديث من غير التعليم من غير الثقافة مش ممكن هنبني أي حاجة
0: هنتكلم بالتحديد على القضيتين اللي دكتور طه حسين في الكتاب سواء الجزء المنطلب بالهوية المصرية أو بالتعليم بس أنا عايزة أبدأ شوية بالمشهد بتاع رحيله وحضرتك برضو أشارك في المقدمة تشيع جنازته من الجامعة وممكن حضرتك برضو تدينا يعني تصور كده للفتر اللي رحل فيها طه حسين والتغيرات اللي كانت بتحصل في الجامعة في مصر في الوقت ده هو سنوات وجوده في الجامعة كان فيها طبعا الكثير من الأحداث والدراما والتفاصيل المهمة جدا المحورية ففكرة أصلا أهمية التعليم ودور الجامعة ودور الجامعات المصرية في تشكيل وعي الشباب في الوقت ده فلو نبدأ من اللحظة بتاعة الذكرى يعني لحظه وفاته في سنة 73 آه وإزاي إن إحنا نقدر نشوف اللحظة دي بعد مرور 50 سنة؟ آه بما إنه حضرتك آه طبعاً آه يعني شهدت اللحظة دي في السبعينات.
1: أنا لما دخلت كلية الآداب سنة 72 طالب آه كان طه حسين ما زال آه موجود لكن كان توقف عن يعني السنة الأخيرة كان صحته متراجعة فيها يعني لغاية يعني أنا متأكد مثلاً إنه في مارس 71 افتتح مؤتمر المجلس المؤتمر مجلس المجمع اللغه العربيه في القاهره اللي هو المؤتمر السنوي اللي بيعقد للمجمع وبيحضره كل أعضاءه من المصريين ومن غير المصريين وليه صور في هذا الافتتاح وكانت صحته متراجعه جدا لكن كان ذهنه متقد وصاحي لكن ما بين ده وما بين وفاته كان بدأ تتراجع صحته تقريبا توقف عن المجيء للجامعه وفي السنوات الاخيره من قبل ده بسنوات كان بيدرس فقط لطلاب الدراسات العليا في قسم اللغه العربيه. يعني مكان للاسف ما كانش عندي الحظ ان انا اشوف طه حسين وهو بيدرس او اسمعه في محاضراته، سمعته في برامج وشفته في برامج تلفزيونيه استضافته فيها الاعلاميه اللامعه ليلى غستم مع مجموعه من المفكرين والادباء وكانت حلقه فيها نقاش حي جدا مع الدكتور طه حسين سمعته في احاديثه الاذاعيه لكن طبعا كان حلم اي في جيلنا اي طالب بيدخل كليه الاداب انه يشاهد طه حسين وهو بيدرس. درس لي المباشرين زي الدكتوره سهيره القلماوي والدكتور عبد الحميد يونس دكتور حسين نصار دكتور يوسف قولي وكل دول تلامزة مباشرين لي وكانوا بيدرسوا واحنا طلبه في الكليه لكن للاسف ما حضر لكن يوم وفاته كانت في يعني عز حرب اكتوبر آآ 73 آآ كان العبور تحقق لكن كمان كانت الثغره بدات وكان يعني حدث قبل وفاته بأيام صمود مدينة السويس ونجاحها في كسر محاولة القوات الإسرائيلية لاقتحام المدينة اللي هو اليوم اللي بنحتفل بيه لغاية النهارده كعيد قومي لمدينة السويس فهو مات في أجواء مشحونة نفسيا وعاطفيا ولكن في الوقت ده الجامعة قررت انه لازم طه حسين يخرج من الجامعة اللي كان من طلابها الأوائل لما كانت لسه جامعة أهلية وحصل على أول درجة دكتوراه منها واللي كان أحد أعمدتها عندما أصبحت جامعة حكومية سنة 25 وأصبح أول عميد مصري لكلية الأداب وخاض معارك من أجل الحريات الأكاديمية ومن أجل احترام استقلال الجامعة معركته الشهيرة مع حكومة الانقلاب الدستوري اللي قادوا اسماعيل صدقي والملك فؤاد في من سنه 30 واللي ترتب عليها ابعاده من الجامعه سنه 32 وبالمخالفه لكل الاعراف والتقاليد الجامعيه وبالمخالفه لشروط نقل الجامعه المصريه القديمه الاهليه الى الجامعه الحكوميه اللي كان جزء من شروطها وجود طه حسين كاستاذ في هذه الجامعه ووقتها استقال مدير الجامعه احمد لطفي السيد احتجاجا على تدخل السلطه التنفيذيه في عمل في العمل الاكاديمي للجامعه وده اليوم اللي هو 9 مارس اللي, ما اللي اصبح من سنوات يوم للدفاع عن استقلال الجامعه لكن انا متذكر جيدا جنازه تحسين شاركت فيها زي ما الاف من طلاب جامعه القاهره شاركوا فيها خرج من مبنى القبه محمول نعشه على اعناق تلاميذه من اساتذه قسم اللغه العربيه ويومها حضر الجنازه ممثلا لرئيس الجمهوريه السيد حسين الشافعي كان نائب رئيس الجمهوريه وقتها وشارك في الجنازه عدد من طلاب الجامعه اللي كانوا متطوعين في الدفاع الشعبي بملابس الدفاع الشعبي و وعدت الجنازه خرجت من الجامعه الى مسجد صلاح الدين في المنيال تمت الصلاه عليه ثم انتقل الى مدفنه مؤخرا يعني كان بيخطط لازالته لعمل كوبري وبعد التراجع عن الازاله للاسف اتعمل الكبري فوق المدفن في مشهد يعني مثير للاسف يعني إن الذكرى ال50 لرحيل طه حسين يبقى فيه كبري في
0: كوبري فوق مقبرته اه يعني مشهد غريب فعلا كلنا تابعناه ويعني كان في كمان نقاش انه يعني طب الحمد لله ان هو ما اتشالش المقبره يعني جت على قد كده وبس الكوبري هو الموجود بس غريب بيكون ده المشهد يعني واحنا يعني مهم ان احنا نحيي ذكرى رحيله ونفتكر كل الإسهامات الفكرية اللي قدمها للفكر العربي بالطريقة اللي حصل بيها المشهد ده للأسف، أنا سؤالي بعد كده مرتبط بالسياق بتاع الكتاب، حضرتك أشرت في المقدمة السياق التاريخي اللي كتب فيه الكتاب ده وتأثيره على القضايا اللي طرحها الكتاب سواء الجزء المرتبط باستقلال با مصر من الاحتلال وقتها وكمان الصراعات الدستورية بالاحتلال كل, كل السياق ده أثر بالتأكيد على القضايا اللي طرحها الكتاب وخاصة القضايا المرتبطة بالهوية القومية وهوية مصر السؤال المطروح من أظن من العشرينات أو من قبل كده كمان بدأ طرحه في الفكر المصري فحضرتك بتشوف ده ازاي خاصة انه في قضايا كتير لسه موجودة حتى مع تغير السياق اللي احنا بنتناقش فيه عن القضايا ديت حضرتك ازاي بتشوف لحظة كتابة الافكار دي وتصورها بالسياق مقارنة بدلوقتي وطرح القضايا دي مرة ثانية
1: طيب هو اولاً سياق أه تأليف أه طه حسين للكتاب مرتبط بشكل واضح بقضيتين قضية الاستقلال وقضية الدستور زي ما نقول وهو قايل ده بشكل واضح وصريح في تقديمه للكتاب الكتاب صدر سنة ثمانية في نهاية سنة ثمانية وثلاثين لكن الفكرة كما طه حسين في تقديمه بدأت مع توقيع معاهده ستة وثلاثين 36 ستة وثلاثين نقلت استقلال مصر السياسي نقلة مهمة إلى الأمام يعني ثورة 1919 نجحت في أنها تنقل القضية المصرية إلى نقطة جديدة ونجحت في أنها تحقق انتصارات بالنقط مش بالضربة القاضية. يعني لو خدنا لغة الرياضة فهي الخطوة الأولى من هذه الثورة اللي استمرت لخمس سنوات يعني احنا بنقول ثورة 19 لأن الأحداث بدأت يعني المظاهرات والاحتجاجات بدأت في 9 مارس 19 لكن بالفعل الحدث الثوري بدايته بدأت في 13 نوفمبر 18 ونهايته كانت بإجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 23 وتشكيل حكومة الشعب أو حكومة حزب الوفد اللي رأسها سعد الزغلول المرة الأولى والأخيرة اللي رأس فيها الحكومة في يناير 24 في الخلال ده نجحت الثورة في أنها تفرض على سلطات الاحتلال إعلان استقلال مصر من طرف واحد في تصريح 28 فبراير 22 استقلال مصر من طرف واحد بمعنى إن لم تجد سلطات الاحتلال البريطاني تجد الحكومه البريطانيه أي طرف في مصر يقبل إنه يوقع معاهده فيها تنازل عن الاستقلال الحقيقي لمصر. ومن ناحيه ثانيه الحاله الثوريه اللي في الشارع بترغم انجلترا إنها تقدم شيء فكان هذا هو الحل الوحيد قصادها إنها تعلن استقلال مصر وتحولها إلى مملكة مستقلة وحقها في أنها تصدر دستور مع وضع أربع تحفظات على هذا الاستقلال تكون محل و ودي كانت خطوة مهمة إن مصر أصبح لها كيان دولي معترف به وأصبح عندها دستور وأصبح ولغاءت الأحكام العرفية وبدأ يبقى في وضع مختلف من وقتها. بدأت مفاوضات أخرى كانت دائما بتنتهي بالفشل إلى أن حدث يعني ما يمكن أن نسميه أخطر انقلاب دستوري في تاريخ الفترة شبه الليبرالية اللي هو انقلاب فؤاد صدقي سنة 30 واللي استمر لمدة خمس سنوات تعطل في دستور 23 في الأول ثم ألغي حل محل دستور 30 لو كان بيركز السلطة في ايد الملك والحكومة على حساب البرلمان واستمرت برضو حالة ثورية اخرى لمدة خمس سنوات من مقاومة هذا الانقلاب الدستوري انتهت بثورة الشباب في نوفمبر 35 صورة طلاب الجامعة المصرية اللي نجحوا في اسقاط الانقلاب الدستوري وارغم فؤاد على اعادة العمل بالدستور 23 واجراء انتخابات آه غير مزورة أو انتخابات حرة فاس فيها الوفد كالعادة باكتساح وشكل جبهة وطنية للدخول في مفاوضات مع الإنجليز. نجحت هذه المفاوضات في الوصول لمعاهدة 36 اللي نقلت الاستقلال خطوة تانية كبيرة لقدام أصبحت مصر عضو في عصبة الأمم اللي هي التنظيم الدولي اللي كان موجود بين الحربين آه اللي هو ما يقابل الأمم المتحدة النهاردة اكتمل الاعتراف الدولي والتمثيل الدبلوماسي لمصر في الخارج وقبولها لسفراء دول العالم، الغيت الامتيازات الاجنبيه ودي كانت نقطه مهمه جدا بمعنى ان الاجانب والمصريين اصبحوا يعاملوا امام القانون المصري سواء والغيت المحاكم المختلطه اللي هي كانت بتنظر في القضايا اللي احد اطرافها اجنبي والطرف الاخر مصري وكان قضاتها خليط من الاجانب والمصريين يعني في خطوات مهمه اتحققت في طريق الاستقلال وظلت مشكله القاعده العسكريه في قناه السويس ومشكله السودان والموقف منها اللي ظلت معلقه الى ان تم توقيع معاهده الجلاء في 1954 فهنا اصبح في العرف العام ان اصبحت مصر مستقله الموظفين الأجانب والمستشارين الأجانب اللي موجودين في بين بينتهي وجودهم الامتيازات للاجانب المو... الأجانب على... اللي بتميزهم عن المصريين في... في المعاملة الضريبية والجمركية والمعاملة أمام القانون انتهت مصر أصبح لها وجود على الساحة الدولية كل ده كان بيضع سؤال أمام الأجيال الجديدة اللي موجودة وقتها طيب ايه ايه هنعمل ايه يعني ه هذه الاجيال الشابه نجحت في انها نجحت بشهداء سقطوا في المظاهرات والاحتجاجات بانها تنهي الانقلاب الدستوري وتعيد دستور 23 وتفتح المجال لمفاوضات آه مع الانجليز طبعا انجلترا تحت ضغط بوادر الحرب العالميه الثانيه اللي كانت في ال يعني بتلوح في الاجواء اضطرت تقدم تنازلات للمفاوضة المصري. فهنا كان سؤال الشباب والسؤال كان في محاضرة في الجامعة الأمريكية في الموسم الثقافي للجامعة الأمريكية بعض مجموعة من الشباب طرحوا السؤال ده على طه حسين هو شاف أنه أجاب إجابة مختصرة ومجازة وأنها لا ترضي وأنه محتاج يقدم إجابة شافية نفس الوقت هو سافر في سنة 37 لمؤتمرين دوليين في باريس خاصين بالتعليم وبالثقافة وفكر انه بدل ما يعني يكتفي بالعرف المعتاد ان اللي بيمثل مصر في المؤتمر يرجع يقدم تقرير للحكومه فانه بدل ما يعمل التقرير اللي هيترمي في الادراج ومحدش هيقراه او يستفيد بيه انه يحوله الى كتاب عام قد يقراه المسؤولين او لا يقراه لكن على الاقل هيبقى متاح في ايد الناس وقرر انه يفتح الكتاب ده بأنه يصير مشكلة الهوية إحنا مين آه، قضية الهوية مطروحة من القرن التسعة من أول ما أصبح شعار مصر للمصريين شعار ناظم للحركة الوطنية وللنضال الديمقراطي في مصر في النصف الثاني من القرن التسعة عشر ثم ترسخ هذا الشعار وأصبح شعار أساسي مع ثورة التسعة مصر للمصريين يعني احنا بنسال الهويه ايه؟ احنا جزء من هذا العالم العثماني اللي كان موجود طبعا سنه 36 كان انتهى بس ده السؤال اللي كان مطروح احنا مجرد تابعين لدوله في الغرب احنا احنا ايه بالظبط؟ فطه حسين بيحاول يناقش هذه الاشكاليه هو بيحاول يناقشها مناقشه تاريخيه بترجع لخلفه وبيشوف العقل المصري والفكر المصري هو أقرب لإيه؟ هل هو أقرب للف... للفكر الشرقي أم لثقافة حوض البحر المتوسط وبينتهي لأن مصر جزء من عالم البحر المتوسط ودي فكرة كانت مترددة كثيراً في هذه الفترة مش عن طه حسين بس عند طه حسين وعدد من مفكري هذا الجيل إن, دا إن إحنا جزء من عالم البحر المتوسط طحسب بيوصل لابعد من كده ان حتى الثقافه المسيحيه والثقافه الاسلاميه اللي نشأوا في هذه المنطقه هم جزء من ثقافه عالم البحر المتوسط وهو لما بيتكلم عن الشرق في حتة كده واضحه بيبقى بيتكلم عن الشرق البعيد اللي هو بيتكلم احنا هل احنا جزء من الشرق اللي هو الهند والصين واليابان وهذه المناطق ولا احنا تفكيرنا مختلف عن هذه الثقافات؟ لان كان في في الوقت ده مشروع مطروح بعد سقوط مشروع مشروع الجامعه الاسلاميه وهو مشروع الرابطه الشرقيه. ان ان شعوب الشرق في مواجهه الغرب ودائما كان من بدايه حتى قرن ال ال العشرين لما اليابان انتصرت على روسيا في الحرب الروسيه اليابانيه 1905 فمصطفى كامل كتب كتاب الشمس المشرقه وكان شايف ان اليابان دي نموذج ينبغي ان نحتذيه وابتدى يبقى هذا النموذج النماذج الشرقيه دي يعني كانها نماذج ملهمه لقطاع المفكرين فكانت معركه طه حسين مع مع ده ان احنا جزء من هذا العالم اللي هو القريب جداً مننا اللي هو عالم البحر المتوسط ان الحضارة اليونانية وحضارات مصر وفينيقيا والبلاد الرافدين هي قريبة لبعض أكثر إن, إن, ان حتى الثقافة الاوروبية الحديثة احنا بنمارسها في حياتنا هو بيطرح اسئلة على اللي بيعترضوا على الفكرة دي طب انتوا في سلوككم اليومي في حياتكم انتوا بتمارسوا نفس السلوك الغربي طب انتوا ليه عاوزين تبقوا مش فيه فده الجزء الخاص بالهويه والجزء الـ الـ اثار المعارك والانتقادات للكتاب والمناقشات حواليه بينما ترك المعاصرين لصدور الكتاب الاجزاء الاهم واللي كانت بالفعل بتطرح اشكاليات جوهريه فيما يتعلق بعمليه التعليم وبإنتاج الثقافة وبعلاقة الدولة بالتعليم وبالثقافة.
0: قبل ما ننتقل للجزء بتاع التعليم عندي سؤال أخير في الجزء المرتبط بالهوية بما أنه هو سؤال متجدد باستمرار وطول الوقت كل فترة بيتم اثارته بأشكال مختلفة وبأبعاد مختلفة وأظن الفترة الحالية السؤال الأهم في الجزء ده مرتبط بالمكون الأفريقي ف يعني هوية مصر وال الجدال الكبير على الحركات حتى العالميا اللي بتسعى لتسليط الضوء على الحضارات الافريقيه في مقابل يعني دورها تاريخيا والجدال حوالين الافروسنترزم وكل الـ كل النقاشات دي، حضرتك بتشوف ده ازاي في سياق الكلام اللي قاله طه حسين خاصه وان هو بيتكلم على هويه مصر كجزء من عالم البحر المتوسط وما اظنش ان هو تطرق لابعاد اخرى وجوانب اخرى على ما اتذكر اظن المكونات والروافد المختلفه للهويه المصريه ازاي هو كان بيشوفها وازاي ان احنا نقدر نفهم ده في سياق اللي قاله طه حسين والسؤال الثاني هل احنا ممكن نوصل لمرحله ان احنا السؤال ده يعني يتم حسمه والاجابه عليه ولا هيفضل طول الوقت بيتجدد باستمرار باشكال مختلفه وطرق مختلفه؟
1: هبدأ من السؤال الثاني وارجع للسؤال الاولاني يعني انا رأي ان الالحاح في طرح السؤال هو تعبير عن ازمة فيش مجتمع بيقول انه عنده حضارة ممتدة لسبع 7000 سنة ولسه بيدور على هويته الحقيقة في مشكلة في في الموضوع ده يعني لو احنا مش عارفين هويتنا ايه يبقى الحقيقة عندنا لم... و... و... وانا اظن ان في بعض الاحيان السؤال بيبقى مفتعل وانه مجرد فراغ واعاده انتاج لاسئله قديمه المفروض ان الزمن تجاوزها. اي حضاره او ثقافه منعزله عن الثقافات الاخرى المحيطه بها لو خدنا تاريخيا مصر هي تراكم للاحتكاك بثقافات وحضارات مختلفه مصر جزء من القاره الافريقيه بالتاكيد وفي مكونات افريقيه في ثقافتنا وفي بعض حتى الممارسات والعادات اللي موجوده هنلاقيها مشتركه مع القاره الافريقيه وهي تاثير ليها اكثر ما هي تاثير لاي حاجه ثانيه فالموضوع يعني يعني احنا بنثير مشكلات وبنبالغ وبنعمل ردود فعل يعني بلا معنى يعني اه والموضوع اصلا يعني حتى فكره المركزيه الافريقيه مطروحه من سنوات طويله بس ايه, ال ايه اللي بيصحى ده دلوقتي اه يعني في تقدير ان الناس يعني عجزة عن مواجهة مشكلاتها الحقيقية فبتحط عدو وهمي كده وتبدأ تشتبك معاه وتدخل معاه في خناقات وتعتبر انها حققت انتصارات لكن هي انتصارات في الوهمية كلها ان انا امنع مغني انه يجي يغني او ان انا اعمل جدل حوالين فيلم فيغيره او اعمل فيلم مضاد ممكن يبقى الفيلمين اتفهم من بعض يعني الموضوع يعني يعني فعلا يعني دي في رايي انها اشكاليات بتبعدنا عن مشكلاتنا الحقيقيه اللي المفروض نواجهها عجزنا عن مواجهه مشكلاتنا بنحط عدو وهمي ونبدا نتخانق معاه. يعني شيخ انتي دياب كتب كتاباته من 50 سنه ولا أكتر حوالين المركزيه الافريقيه مارتن برنال اللي هو مش افريقي يعني هو احنا بنحب البيض يعني ما بنح يعني في في الحقيقه حاجه عنصريه في كلامنا في الموضوع مارتن برنال هو صاحب التراث المسروق واثينا السوداء اللي بيتكلم عن ان الحضاره الاوروبيه هي متاخده من هنا يعني فكل دي افكار قبل للنقاش يعني موضوعات نناقشها من غير الحمقه والعصبيه والتحزب وان احنا نعملها مشكله كبيره ومجالها الحقيقه المناقشه هو المناقشه الاكاديميه مش السوشيال ميديا اه يعني يعني
0: السؤال شكله هيفضل مطول شويه معنا وهنفضل نرجع له كل شويه للاسف للاسف طيب الجزء التاني بقى اللي اتكلم عنه طه طيب حسين هو التعليم وزي ما حضرتك اشرت هو مش بيلقى نفس الاهتمام يعني مقارنه بالموضوع الخاص بالهويه المصريه وهو كان بيشير لفكره علاقه التعليم بقى بالديمقراطيه وبانه باستقلال مصر طبعا وكمان فكره العداله الاجتماعيه في التعليم وزي ما احنا كنا بنتكلم في البداية انه في قضايا كتير لسه موجودة حتى الآن انه برضو للأسف قضية زي التعليم آه لسه ما تمش آه حسمها حتى الآن وفي إشكاليات كتيرة مرتبطة بيها آه جايز تبقى نفس الإشكاليات اللي طرحها طه حسين وبعض بقى الإشكاليات التانية اللي ليها علاقة بإصلاح التعليم، المنظومة من التعليمية وضعها إيه دلوقتي وفكرة العداله الاجتماعية خاصة في التغيرات السريعة جداً اللي بتحصل في التعليم سواء التعليم قبل الجامعة أو مرحلة التعليم الجامعي فإزاي خبرتك بتشوف ده وإيه اللي احنا نقدر نقول تغير في الإشكاليات المرتبطة بالتعليم إذا كان في حاجة تغير
1: هي تغيرت للأسوأ تغيرت للأسوأ طه حسين أولاً زي ما انت قلت كده في قضيتين اساسيتين عنده مرتبطين بالتعليم قضيه الديمقراطيه وقضيه العداله الاجتماعيه قضيه الديمقراطيه بمعنى أنه هو شايف مش ممكن يبقى الديمقراطيه تكتمل اركانها الا بالتعليم يعني لما يبقى ال... ودي نظره يعني اصولها عند طه حسين رجعه لجذوره وارتباطه بجماعه حزب الامه <تصفيق> في بدايه القرن العشرين لطفي السيد ومجموعه حزب الامه اللي كانوا شايفين فكره يعني ان الاستقلال الحقيقي مش هيتحقق غير ب يبقى في تكوين سليم للمواطن المصري يعني <تصفيق> هم طبعا اصحاب فكره يعني هم متبنين في فكره المصريه في مواجهه الجامعة الإسلامية عند مصطفى كامل أو الرابطة العثمانية عند مصطفى كامل لكن متبنين كمان إن, أن عشان الاستقلال يتحقق بشكل حقيقي لازم يبقى في تعليم حقيقي أه فهو طبعا حسين امتداد لل... للطيار ده أو للمدرسة دي اللي هي برضو امتداد لمدرسة الشيخ محمد عبد أه اللي كان برضو شايف فكرة الإصلاح مدخل طبعا محمد عبده عنده مرحله ثوريه شارك في الثوره العربيه واتسجن واتنفى بسببها لكن هو مر يعني بمراحل متعدده وانتهى كواحد اصلاحي بيدعو للارتقاء بالتعليم ففاطه حسين امتداد لهذا لهذا التيار ويشوف م. ان التعليم مدخل اساسي لتحقيق الاستقلال للحفاظ على الاستقلال ان موضوع ان احنا نحصل على الاستقلال سهل بس نحافظ عليه إزاي وده حقيقي وإحنا بنشوف ده مع انهيار التعليم أنت بتفقدي قدرتك بتفقدي قدرتك على التعليم ده هو اللي هيخليني أبقى منتج لمعرفة ومنتج لتكنولوجيا ومنتج لعلم آآ آآ من غير ده في, في ظل العالم اللي إحنا عايشين فيه ده إحنا بنفقد مقوم أساسي من مقومات استقلال لما يبقى اعتمادنا الاساسي في فيما ناكل ونشرب ونرتدي ونعيش به هو جاي من الخارج لاننا ما بننتجوش لان ما عندناش القدره او المعرفه لكيفيه انتاجه ويبقى عدد الاختراعات المسجل عندنا قد ايه في مجتمع فيه 110 مليون مواطن عدد براءات الاختراع اللي عندنا قد ايه وقد ايه منها اللي حيوي في مشكلة مرتبطة بالتعليم بشكل أساسي الـ الـ في نفس الوقت هو بيشوف أن التعليم هو السياج والضمان للحفاظ على الديمقراطية وأن غياب التعليم هو اللي بيسمح بانتهاك السلطة لحريات الناس وللديمقراطيه ده مستوى المستوى الثاني هو العدالة الاجتماعية بمعنى أن لازم هذه الخدمة التعليمية تكون متوزعة بشكل عادل عن الناس ما يبقاش التعليم لمن يملك الثروة لكن لمن يملك القدرة على التعلم. وهو هنا بيشوف ان, ان لازم نوجه كل شخص كل إنسان لنوع التعليم الملائم دي يعني لازم يتعلم ان في مرحلة لازم الكل يدرس فيها مرحلة التعليم الإلزامي واللي هو كان بيرى التوسع فيها وهنلاحظ ان هو في الكتاب هنا ما كانش لسه طارح فكره مجانيه التعليم الكامله بالجراه اللي طرحها بها عندما تولى وزاره المعارف مع حكومه الوفد الاخيره في 50، وهو بيتكلم ان يا يبقى في بس مش هنقدر لان الميزانيه، لكن في نفس الوقت وهو بيكتب الكتاب صدر قرار من الحكومه وقتها بالتوسع في مجانيه التعليم لمرحله إضافية أخرى فهو رحب بالقرار طبعا يعني هو في ذهنه إن ده هدف بس لازم تبقى المكونات المادية ليه متحققة لما جاء وزير معارف سنة خمسين كان شرط من شروطه لقبول الوزارة يعني مجانيه التعليم بجميع مراحله وقبل إن المرحلة الأولى تبقى المجانية لنهاية المرحلة السنوية ثم التفكير يعني في ال في خطوة تالية بعد سنتين او ثلاثة الحكومة تمد التعليم مجانية التعليم للتعليم الجامعي الحكومة طبعا ما استمرتش بعد حريق القاهرة الملك اطاح بيها ما كملتش وتحقق مجانية التعليم الجامعي بعد كده في الاصلاحات اللي تعملت بعد وصول الضباط الاحرار للسلطة في 52 يعني بعدها بعده سنوات امتد المجانية للتعليم الجماعي. فهنا فكرة العدالة الاجتماعية ان, إن ما يبقاش فيه تمييز في التعليم على اساس الثروه وان التعليم وسيلة للارتقاء الاجتماعي انه بيسمح بالحراك الاجتماعي ان المجتمعات المتقدمة المجتمعات اللي فيها حراك اجتماعي ما هيش مجتمعات طبقية مغلقة اللي بيتولد في طبقة بيفضل فيها وابناءه بيفضلوا فيها هذا الشكل اللي هو مرتبط ثقافه العصور الوسطى اتكسر مع الدوله الحديثه في العالم ومع فكره امكانيه الحراك الطبقي ان انا التعليم احد وسائل الانتقال واحد وسائل رفع مستوى المعيشه في المجتمع كله فهو بيركز على القضيتين بعد كده هو بيناقش بقى اشكاليات فنيه في العمليه التعليميه في مباني المدارس في وضع المعلمين اللي هو بيشوف يعني سنه 38 هو شايف ان وضع المعلم بائس وانه مرتبه ضئيل وانه لازم نحسن مرتبات المدرسين عشان يعرفوا يدرسوا ويعرفوا يقوموا بمهمتهم اللي هي مشكله قائمه الى الان بل زادت سوءا بيشوف مشكله الابنيه التعليميه ان احنا بنبني مباني ممكن تبقى فخمه مش محتاج ده احنا محتاج مباني بسيطه عشان اوجه الانفاق الاساسي على محتوى العمليه التعليميه وعلى القائمين عليها من المعلمين مش على الابنيه المشكله مازالت عندنا هيئه الابنيه التعليميه اللي عندها نماذج محدده اي مدرسه لازم تبني بها واللي فقدت كمان معاها يعني رغم ان انا بقول نماذج لكن فقدت المدرسه اللي فيها ملعب اللي فيها مكتبه اللي فيها, اللي فيها يعني فهو بيطرح هذه الافكار فكره الكتاب المدرسي اه الكتاب المقرر هو ضد فكرة الكتاب ده وبيشوف ان وزارة المعارف دي مش مكان عشان تطبع كتب وتعمل ان هي تقول ده محتوى التعليم انا هدرس في التاريخ في المرحلة الابتدائية كذا وكذا وكذا في كل سنة وفي الجغرافيا كذا وفي العلوم كذا وان في كتب مطروحة في السوق هي دي اللي تنفع مش فكرة الكتاب الخارجي لا كتب بمعنى كتب على مستوى إن دي كتب دي وزارة المعارف بتعتمدها وبتقول إن دي مطابقة للمنهج، إن شكل الامتحان وبيناقش قضية الامتحان، هدف الامتحان إيه؟ قياس ما اكتسبه الطالب من معرفة مش تعجيز الطالب. دي بعض القضايا اللي بيطرحها مع قضايا أخرى زي أنا مثلاً وقتها كان في أكثر من نظام تعليم، التعليم الحكومي التعليم الخاص اللي هو وقتها طبعا احنا النهارده التعليم الخاص ده هو التعليم الكويس وقتها التعليم الخاص هو الطالب الفاشل وده على فكره لغايه ما كنت انا يعني لغايه السبعينات كان كده يعني ما يعني ممكن في ابتدائي واعدادي ندخل المعاهد القوميه اللي هي مدارس زي كده تقابل التجريبيه دلوقتي تبقى كويسه لكن ثانوي اللي يروح مدرسه خاصه ده التلميذ الفاشل. كان المدرسه الحكوميه هي المدرسه اللي فيها تعليم بجد واللي فيها التزام بجد واللي فيها ملاعب واللي فيها مسرح واللي فيها مكتبه عامه واللي فيها معامل واللي فيها هوايات ده فده نوع ثاني من التعليم اللي هو التعليم الخاص اللي هو كان لل بيفشل في التعليم الحكومي. م. النوع الثالث التعليم الاجنبي. هو ما زال موجود وموجود من وقتها اللي هي زي مدارس الراهبات والرهبان زي مدارس الليسي زي المدارس الاجنبيه بانواعها المختلفه والنوع الرابع هو التعليم الديني الازهر فهو بيطرح ان في ماشي هو مش ضد وجود تنوع تعليم لكن في اساسيات لازم تبقى مشتركه في التعليم يعني هو شايف ان لازم كل المدارس بانواعها المختلفه تدرس اللغه العربيه ما ينفعل. وقتها مم. المدارس الاجنبيه ما كانتش بتدرس اللغه العربيه زي يعني ده حاجات من اللي تحقق الاصلاح فيها مم. اعتبارا من الخمسينات لكن مع ظهور المدارس الدوليه حصل تراجع فيها كان يعني فهي كانت الفكره ان لازم اللغه العربيه تدرس في كل المدارس. لازم التاريخ الوطني يدرس في كل المدارس لان المدارس الاجنبيه كانت بتدرس تاريخ بلادها ما بتدرسش تاريخ مصر. آه. طبعا ده فيه تغيير يعني مثلا مدارس اللي بالبرنامج الفرنسي النهارده في مصر هي بتدرس عن تاريخ مصر اكتر من اللي بندرسه في المدارس الحكوميه بتاعتنا. يعني هم بيدرسوا تاريخ مصر على الاقل القديم وتاريخ المرحله الاسلاميه اكثر بكتير جدا يعني مستواه انا ب... يعني انا شفت ال... ان انا بنتي درست في الليسيه بتاعه السفاره وشفت التاريخ اللي درسته في اعدادي تاريخ مصر القديم واللي درسته في ثانيه اعدادي تاريخ فتره العصور الوسطى بما فيها العالم الاسلامي لا انا درسته في الجامعه في قسم تاريخ فبس هو وقته ما كانش بيدرس تاريخ البلد ولا جغرافيه البلد فهو دي شايفها حاجات اساسيه لازم تدرس الحاجه الثانيه التربيه الدينيه هو بيشوف ان يعني ان في اشكال مختلفه للتعليم في العالم في تعليم بيدرس فيه تربيه دينيه دين يعني الدين الاساسي في البلد وفي نظم تعليمية بتشوف إن الدين ده ما يدرسش في المدارس زي اللي, سيه اللي سيه مثلا المدارس الفرنسية ما فيهاش دين مدارس لايك علمانية ما فيهاش تدريس دين فهو بيشوف إن في النموذجين هو بيشوف إن بما إن عندنا مدارس بتدرس الدين يبقى لازم يبقى بيدرس في كل المدارس وإن غير المسلم يدرس الدين بتاعه فهو دي مقررات أساسية بيشوف أنها لازم تتدرس في كل أنواع المدارس على الأقل في المرحلة التأسيسية بحيث أن تكوين المواطن يبقى تكوين واحد ومشترك ما يبقاش فيه فروق في الإدراك بين المواطنين المختلفين
0: التعدد الكبير ده في أنماط التعليم المختلفة اللي هو مازال مستمر معنا حتى الآن وزي ما حضرتك أشرت بقى متوسع أكتر التعليم الأجنبي والتعليم الحكومي والديني وكل كل الانماط المختلفه حضرتك بتشوف انه تاثير ده ايه على الهويه حتى مع وجود بعض الحاجات المشتركه اللي المفروض على كل الناس تدرسها بس احنا بنشوف دلوقتي في اجيال يعني اصغر استخدامهم حتى لو بيدرسوا لغه عربيه في المدرسه بشكل اجباري بس استخدامهم للغه الاجنبيه ازيد كثير من الطبيعي مثلا ازاي نقدر ان احنا نربط بقى القضايا بتاعت التعليم والهويه مع بعض ازاي يعني تأثير وجود التعدد ده إيه؟ حتى مع وجود زي ما طه حسين بيقول مقررات مشتركة لكل الطلاب بغض النظر عن نوع التعليم.
1: أولًا هو في حاجة في فارق العصر اللي كتب فيه طه حسين والنهارده. لو قدنا يعني حاولنا كده نطبق النموذج التفلاري على التطور مراحل التطور. طه حسين كتب وإحنا في ظل الثورة الصناعية. اللي هي فيها الماس برودكشن الانتاج الواحد انا بطلع نفس الحاجه المصنع بيطلع تلفزيونات زي بعض عربيات زي بعض والمدرسه بتطلع بناء ادمين زي بعض. امم مع ثوره المعلومات والاتصالات ومجتمع المعرفه بقى في التنوع والتعدد والفرديه بشكل فانا ما يعني ده راي أنا يعني ده راي طبعا في ناس كتير من اساتذه التربيه بيبقوا مختلفين معاه ان التنوع بالعكس مفيد جدا ومهم جدا وان انا مش مطلوب ان انا اطلع اعمل ماس برودكشن من البشر آه لكن في حاجات اساسيه لازم الكل يتعلمها يعني دي ما فيش شك فيها ما ينفعش انا ابقى عايش في بلد ما اناش عارف تاريخها ما اناش عارف جغرافيتها ما اناش عارف فنونها ما اناش عارف ثقافتها مانش عارف لغتها. موضوع اللغه ده مش مشكله المدارس. المدارس يعني انا برضو هدي مثل من تجربه الليسي مقرر اللغه العربيه اللي في ثانوي عندهم اللي هو لغه بيعتبروها لغه اجنبيه يعني. ممتع وجاذب اكثر من مقررات اللغه العربيه اللي عندنا. في مدارسنا احنا النهارده عندنا مشكله ان موجهين الاوائل وبيالفوا كتب روايات ويقرروها على الطلبه ويسيبوا بدل ما درس نجيب محفوظ ولا درس طه حسين ولا درس يحيى حقي ولا درس ابراهيم اصلان ولا درس ابراهيم عبد المجيد ولا درس بدا ولا جمال الغطاني بدرس كلام هراء يعني ما لا يصلح لل يعني التكوين الانسان في نفس الوقت في مشكلة خاصة بال... بالاسر نفسها بقى. يعني يعني هو مين اللي بيخلي الطفل في البيت يتكلم انجليزي او فرنساوي؟ احنا بنرجع تاني للوضع اللي كان موجود في قرن التسعتاشر 19 لما الارستقراطية المصرية مقسومة اتنين، ارستقراطية ذات اصول تركية وجركسية فبيتكلموا في البيت تركي. والعربي ده لغة الخدم والعوام. وارستقراطيه متاثره بالثقافه الغربيه فبيتكلموا في البيت فرنساوي مش انجليزي طبعا فرنساوي لانه كان في مواجهه الاحتلال فلغه الاجنبيه بتاعتنا هي الفرنسيه حتى لغه الاداره في الحكومه احنا لغايه التسعينيات من القرن اللي فات كانت باسبوراتنا عربي فرنساوي مش عربي انجليزي. امم لان احنا من وقت طبعا لان البعثات من ايام محمد علي راحت فرنسا. فاحنا دوله فرانكوفونيه بمعنى ما كان مفروض يعني نستمر كده بس احنا مع العولمه تامركنا وتنجلزنا فإيه اللي ايه اللي يخلي ال انا في البيت اخلي اتكلم مع عيالي بالفرنساوي او مع بالانجليزي ما هو ما انا اللي بعمل ده بحجه ان عشان لا هو المفروض يتعلم لغته الوطنيه ويتعلم اللغات الاجنبيه ما كل جيل اهالينا كانوا متعلمين تعليم حكومي مصري وبيعرفوا كل لغه او لغتين اجنبيتين باجاده تامه بالتعليم الحكومي ما كانش عاجب طه يعني اللي هو كان طموحه ان نبقى احسن كمان من كده كل جيل جيل اللي اكبر مني جيل اهالينا يعني كان بيتقن الإنجليزية والفرنسية أو على الأقل لغة منهم إتقان كامل وهم خريجين مدارس مصرية وتعليم حكومي عام، فهي المشكلة أنا أسي أعلم الأولاد لغة أجنبية ده مهم جدا وضروري ما ينفعش في العصر ده نعيش من غير لغات أجنبية لكن لازم يكون عارف لغته، فهي مش مشكلة التعليم مش هعيب على المدرسة الاجنبيه اللي بتدرس لان انا ملزمهم دلوقتي بتعليم اللغه العربيه، على فكره تعليم اللغه العربيه فيها احسن من تعليم اللغه العربيه في المناهج بتاعتنا الحكوميه، مطلوب ان انا اطور المناهج بتاعتي، مطلوب ان انا اطور مناهج الدراسات الاجتماعيه اللي هي زمان كانت مواد مستقله تاريخ وجغرافيا وتربيه وطنيه، كل ماده فيها كتاب، كمان مشكله ثانيه هي تدخل الاهالي اللي بدا من السبعينات وطالع في العمليه التعليميه بدعوه لا المناهج كتير لا ده كلام
0: الحقيقه
1: ده مش اختصاص الاهالي واعتقد احنا شفنا الحمله اللي اتعملت على دكتور طارق شوقي بغض النظر هو يعني ان هو طموحه كان اعلى بكتير انه عاوز يطبق مره واحده والموضوع كان لازم يبدا بشكل تدريجي جرب في حته لما ينجح يمشي لكن في النهايه الاهالي بي بيتدخلوا في امور لا تعنيهم وهي مشكله طبعا جايه منين ان الاهالي اللي بقوا بيذاكروا للعيال أيامنا ما احنا كنا بنذاكر لوحدنا يعني غير بقى ان ما مابقاش في مدرسه ان في السنتر اللي الكلام ده واللي ما تفهميش ليه حجه ان اصل الفصل كبير فما بنتعلمش طب ما هو في المركز عدد الطلبه اكتر من في الفصل اضعاف اضعاف المدرس هو هو يعني في 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 مشكله حقيقيه في في العمليه التعليميه يعني مم. هو لو طه حسين كان كان موجود دلوقتي في الغالب كان هينتحر <تصفيق> مش هيكتب
0: <كي> <تصفيق> ما كانش عاجبه التلاتينات والوضع في التعليم <تصفيق>
1: <تصفيق> التلاتينات اللي لما بشوف الكتب بتاعتها بتاعت ابويا وعماتي وامي <تصفيق> يعني ب... ب... كتاب عن ال... القانون الروماني بيتدرس في ثانوي <تصفيق> كتاب قراءات تاريخية عمله طه حسين وأحمد أمين و... ومحمد رفعت اللي هو كان وزير المعارف وهو أستاذ تاريخ أكد... يعني معاه جايبين فيه نصوص تاريخية قديمة قراءات حرة للطلبة <تصفيق> يعني يعني
0: وما كانش عاجبه برضو يعني كل, كل يعني الحاجات يعني...
1: والكارثه ان في متحف التعليم اللي في وزاره التربيه والتعليم بيرموا الكتب القديمه ويقول لك احنا بنحدث المكتبات بتاعتنا فما تلاقي تروح تدوري على التاريخ ده ممكن نلمه من من بيوتنا يعني اللي عنده محتفظ بكتب اهله <تصفيق> وجدوده هيلاقي ال...
0: طيب ختاما انا عندي سؤالين يعني احنا اشرنا لحاجات كتير مرتبطه بالتعليم وبالهويه ورؤيه طه حسين لده حضرتك أه، بتشوف ازاي بقى دور الدوله وضع السياسات او او تنفيذها الى اي مدى يعني ايه دور النظره حضرتك امثل للدوله سواء في الثقافه او في التعليم لو لو حضرتك تدينا نظره كده سريعه بناء على كل النقط اللي حضرتك اشرتها النهارده في القضيتين دول ازاي دور الدوله يكون امثل عشان الرؤيه دي تكون متحققه وتكون موجوده على الارض الواقع بشكل ناجح طيب
1: اولا فيما يتعلق بالتعليم التعليم مسؤولية الدولة بشكل أساسي لابد أن تضع الدولة سياسة تعليمية واضحة سبتة مش كل ما يتغير وزير نبدأ سياسة جديدة مرة نلغي خمسة ابتدائي مرة نرجع ستة ابتدائي مرة نرجع ستة ابتدائي ال 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 الهدف هو إخراج مواطن متعلم مكتسب لمعارف وخبرات هو ده الهدف الأساسي ويبقى سياستنا التعليميه مبنيه على ده ما بنستمعش لاراء اولياء الامور لان هم مش معنيين بالعمليه التعليميه المناهج الدراسيه التغيير الاساسي محتاج حاجتين المعلم والمنهج الدراسي دول الحاجتين الاساسيتين اللي محتاجين ان احنا نطور بعد كده التعدديه التعليميه في رايي انها مطلوبه بشرط ان في أساسيات لازم تكون موجودة في أي برامج تعليمية أجنبية مسموح بها في الداخل وبرضو في التعليم الديني إذا كان مازال مستمر وموجود فلازم يبقى في برضو مكونات من التعليم تمام؟ الأمر الثاني هو زيادة الإنفاق يعني جزء من مشكلة التعليم هو الإنفاق عليه لازم موازنه التعليم تزيد وده الاستثمار الحقيقي يعني ده الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في البشر فلازم موازنه التعليم تزيد وانا بشكل اساسي مع فكره مع مجانيه التعليم بجميع مراحل التعليم لابد ان يكون مجاني في التعليم الدوله التعليم الحكومي لازم يكون مجاني في جميع المراحل وتمويل ده بيجي من خلال الدرائب اللي الناس بتدفعها التعليم مسؤولية من مسؤوليات الدولة والحقيقة كتير من دول العالم ماشية بده يعني احنا مش لازم ناخد نموذج الولايات المتحدة او نموذج انجلترا لكن معظم الدول الأوروبية التعليم فيها مجاني حتى للأجانب مش لأبناء البلد بس لغاية الدكتوراه فده ف ف أساسي الجامعة محتاجة بشكل اساسي اعاده نظر في تد... هنا بقى الجامعه لازم تكون كيانات مستقله، استقلال الجامعه شيء اساسي دون استقلال الجامعات لا يمكن يتطور البحث العلمي ولا يمكن يتطور ال... ال... الاكاديميا ولا يمكن يبقى في اسهام حقيقي للاكاديميا المصريه على مستوى الحال. حتى قياسا في مجال مجالي انا الانسانيات والعلوم الاجتماعيه فارق شاسع بين المنجز بتاعنا النهارده ومنجز دول شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب مثلا اللي هي ما هي يعني ما عندهاش وضع احسن مننا اقتصاديا ولا حاجه لكن في وضع مختلف في الجامعه انفتاح على الاكاديميه الغربيه المتقدمه تقديم شغل متميز احنا احنا عندنا مأساة حقيقيه بسبب التدخل في والقيود اللي مفروضه على حريه البحث العلمي وعلى الحريات الاكاديميه. ده فيما يتعلق بالتعليم بالشقي بالاضافه طبعا للتعليم المجتمع لازم يغير نظرته كمان للتعليم الفني، وال... اولا لازم يبقى تعليم فني بجد، مش مش اللي برضه هو لا تعليم فني. الحاجه الثانيه لازم نظره المجتمع تتغير، م. يعني ما ينفعش مثلا ما هو ليه الناس بتصمم تاخد شهاده جامعيه انا لو لو عاوز اروح اعمل عضويه في نادي مش هيقبلني لو انا معايا مؤهل متوسط المؤهل العالي شرط لو واحد معاه مؤهل متوسط ورايح يتقدم لوحده معاها مؤهل عالي مش هيقبلوه اهلها
0: ما, آه. ما هو لازم
1: كمان لازم نغير نظره المجتمع اللي بتنظر بشكل رغم ان الفني ده ممكن يكون اكثر فهما واكثر تعليما واكثر فهي فهي بس يبقى في تعليم فني فيما يتعلق بالثقافه دور الدوله في تقدير في الثقافه بيتركز في امور محدده، اولا الحفاظ على التراث الثقافي واتاحته، اتاحته مش الحفاظ عليه ان عليه ومنعه عن الناس. التراث الثقافي من اول الاثار للمخطوطات للوثائق للتراث السينما المصريه للاعمال الفنيه التشكيليه الى اخره وظيفه الدوله انها تنشئ المؤسسات التي تحافظ على هذا التراث وتتيحه الدور الثاني للدوله هي اتاحه النشاط الثقافي للناس ويمكن هيئه اصول الثقافه هي الجهه الاساسيه المسؤوله عن آه وهنا بمعنى اتاحه ده للمواطنين لمن يرغب في ممارسه الابداع والفن او في تلقيه. الحاجه الثالثه هي دعم الصناعات الثقافيه والابداعيه، دعم العمليه الابداعيه نفسها، دعمها من خلال توفير مناخ قانوني بيضمن حريه التعبير وحريه الابداع وحريه ما يبقاش في قيود رقابية على الإبداع من ناحية تانية الدعم ان انا مدخلش الدولة كمنافس للصناعات الثقافية فضر الصناعات الثقافية وابقى مسيطر ومتحكم فيها دعم, دعم دي انا عاوز اوفر الكتاب بسعر زهيد للناس اوفر الحق في المعرفة للناس مش ان انا ادخل الدولة كناشر لا ان انا اعمل مكتبات عامة في كل حته زي ما الدنيا كلها بيحصل فيها وان انا ادعم صناعه الكتاب والنشر باعفاءات ضريبيه واعفاءات جمركيه وان انا اعمل مشروعات زي مثلا مشروع مكتبه الاسره اللي هو مشروع بمعنى ما ناجح جدا في ان انا الكتاب اللي بيطبع غالي اعمل منه طبعات شعبيه بدعم الناشر وبدعم القارئ زي ما اتعمل مشروع الألف كتاب في الخمسينات والستينات بنفس المنطق هو ده دور الدولة، الثقافة
0: في كده. عظيم جدا، شكرا لحضرتك، أنا عندي سؤال الأخير دايماً بسأله لكل الضيوف في البودكاست هو ترشيحات لكتب أخرى نقدر إن إحنا نرجع لها بتتناول نفس الموضوعات نفس المرحلة أو حاجات نقدر نقول إنها أكثر معاصرة بتتناول نفس القضايا. لو حضرتك حابب ترشح لنا كتابين ثلاثة أو أكثر. لأي حد مهتم ان هو يقرا اكتر في قضيه الهويه المصريه قضيه التعليم وازاي ان احنا نقدر نفهم الفكر المصري حاليا نقول في الميتان القديمه
1: طيب في اكتر من كتاب لو خدنا قضيه الجانب الخاص بالتكوين المعرفي للانسان المصري في كتاب اقدم من كتاب طه حسين بسنوات اللي هو كتاب رشاد طهطاوي المرشد الأمين للبنات والبنين وأنا رأيي أن المقارنة بين الكتابين مهمة وفي كتاب تالي لكتاب طه حسين كتاب الميزو دكتور سليمان حزين مستقبل الثقافة في مصر العربية وممكن المقارنة بين الكتب الثلاثة برضو في كتاب رابع عن التعليم في مصر في مرحلة انتقاليه اللي هو كتاب يعقوب ارتين القول التام في التعليم العام اللي هو كتبه سنه 1994 في ظل الاحتلال وبيناقش ازاي نتعامل مع سياسه التعليم في ظل الاحتلال فيما يتعلق بالهويه طبعا في كتب كتير بتتناول اشكاليه الهويه في كتاب شفيق غربال تكوين مصر هو كتاب صدر في مطلع الخمسينيات وراي المكتب مازال مهم يعني رغم انه قديم في فيما يتعلق برضو بازمه المجتمع المصري في كتاب مهم صدر برضو في بدايه الخمسينيات والناس لا تنتبه لي كثيرا لان طبعاته بعد كده كانت نادره لم يطبع بعد الطبعه الاولى الا في 2011 اللي هو اصول المساله المصريه لصبحي وحيده وهو جزء منه مناقشه للهويه وجزء منه مناقشه للازمه المعاصره معصرة ليه يعني في المجتمع المصري في اواخر الاربعينات وبدايه الخمسينات. فيما يتعلق بتاريخ الفكر في كتاب يعني مجموعة كتب الدكتور لويس عوض تاريخ الفكر المصري الحديث ااا يعني اظن
0: صدر منها كمان طبعة جديدة قريب
1: صدر منها طبعة جديدة قريب في المحروس. المحروسة بالضبط المحروسة بالظبط
0: المحروسة
1: ااا يعني دي يمكن بعض الكتب
0: اللي في بالي ترشيحات عظيمة جدا شكرا جدا لحضرتك واستمتعت جدا بحوار مع حضرتك النهارده ونورت البودكاست والقناة
1: شكرا شكرا شكرا
0: شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على الانستجرام وصفحة غدير ريدز على الانستجرام ويوتيوب كنت معاكم غدير حسين